0: Ouça agora uma palavra com o Bispo Domingos Siqueira.
1: Muito bem, eu quero falar agora sobre os dois altares. E quero falar sobre a fé certa no altar errado e a fé errada no altar certo. Lá no Monte Carmelo tinha um altar de Baal. E também tinha o altar de Deus. Só que o de Deus estava em ruínas. Elias teve que restaurá-lo. Muito bem. Quando os sacerdotes, os 450 profetas de Baal, foram ao altar, eles foram movidos por uma fé certa. Porém, em um altar errado. Não há nenhuma dúvida de que havia fé naqueles sacerdotes, tanto é que eles acreditaram que Baal responderia, eles aceitaram o desafio de Elias, eles de facto criam em Baal, os povos que habitavam em Canaã, na terra de Canaã, todos aqueles povos acreditavam nos seus deuses, e era exatamente isso que Deus falava com o povo de Israel, que mesmo... Aqueles povos de Canaã, não tendo resposta, eles não abandonavam os seus deuses. Quer dizer, eles acreditavam, veneravam, adoravam os seus deuses, que não davam resposta. Quer dizer, eram sinceros na fé que tinham. Era uma fé sincera, mas uma fé que estava no Deus errado, que estava no altar errado. Há muitas pessoas, pastor Bruno, que tem uma fé uma fé sincera, pessoas que vão a muitos lugares que fazem sacrifícios, oferendas para espíritos e que fazem pessoas, por exemplo, que fazem é, votos, pactos, que fazem promessas e elas são verdadeiras nas promessas andam quilômetros, mais quilômetros descalças, elas fazem sacrifício porque elas têm uma fé verdadeira, a fé, a fé é sincera, elas têm uma fé, o grande problema não é a fé, nesse caso, nesse caso, o problema é que elas colocam uma fé tão grande que elas têm no altar errado, então nós temos esse exemplo lá no, no Monte Carmelo, aqueles sacerdotes, 450 profetas de Baal, acreditavam tanto em Baal, que eles fizeram sacrifício corretamente, e chegou um momento que eles queriam mostrar tanto a sua devoção que eles se cortavam passavam lanças no corpo facas no corpo, ficavam ensanguentados para provar para Baal o quanto eles acreditavam então nós temos ali o um exemplo de uma fé verdadeira uma fé sincera porém no Deus errado no altar errado por outro lado, havia ali o altar de Deus que estava em ruínas. Por quê? Porque as pessoas haviam deixado o altar de Deus. Até o próprio rei, o rei Acabe, que foi o pior rei da história de Israel, casou-se com Jezabel, levou a idolatria para Israel, fez altares para Baal, e não apenas fez altares, como também curvou-se diante de Baal e o adorou. Então, desde o rei, até a, a todo o povo de Israel, todos estavam divididos e perdidos espiritualmente. O altar de Deus estava ali, mas caído. Quando Elias restaurou aquele altar, Elias colocou nele a sua fé. Colocou nele a sua vida. Elias investiu a sua vida. Ou Deus respondia, ou ele estaria morto. Nós temos visto isso. Pessoas com a fé sincera no altar errado, e tem muitas pessoas que estão no altar certo, mas elas têm apresentado uma fé errada, ou seja, uma pessoa que não conhece a Deus, tem uma fé tão grande no ídolo, no espírito, e faz tudo que eles mandam, e há pessoas que estão dentro das igrejas, e que não seguem a palavra de Deus, que não vão até o altar, que não fazem o que tem que fazer, porque embora o altar de Deus seja o verdadeiro, mas a fé que está dentro delas não é a fé que agrada a Deus. E a gente
0: observa, bispo, que quem falha, quem erra no altar, ainda que no altar certo, mas quem fracassa no altar, acaba também por fracassar nas outras áreas da sua vida. Quem faz o errado no altar de Deus, acaba também por se frustrar nas áreas que compõem a sua vida. Por isso que quando se trata do altar de Deus... A pessoa tem que, ter, tem que ter a consciência de que naquilo que compete a ela, tem que haver o 100%. Nós temos falado, bispo, que o Monte Carmelo para Elias, e olha que Elias foi um homem de vários desafios. Mas para o profeta Elias, o Monte Carmelo foi o maior desafio da vida dele. E ele sabia que a única forma de provar que Deus era Deus e que ele era o servo de Deus, era fazendo tudo o que Deus
1: pedisse no altar dele. É, eu comparo, costumo comparar o altar como a balança de Deus. Sim, senhor. A balança de Deus. Por quê? Porque o altar não aceita o que é falso. Quando, no passado, os sacerdotes levavam ovelhas aleijadas, defeituosas, cegas, que não tinham valor nenhum. Então, eles pensavam... Isso aqui não vai dar lucro, lucro para nós, porque ninguém vende um animal aleijado, ninguém compra um animal cego e aleijado, não tem valor. Eles faziam o quê? Levavam aquele animal para Deus. Deus ficou irritado com aquilo e disse, olha, vocês me desprezam com o que vocês fazem no meu altar. Ou seja, era uma oferta falsa e o altar não aceita o que é falso. O altar pesa aquilo que nele é colocado. Deus disse, vocês trazem o animal morto, o animal defeituoso, lá dizendo, o cego, vocês colocam no meu altar e vocês querem que eu aceite. Faça o seguinte, disse Deus para o povo, para os sacerdotes, peguem esses animais aleijados e cegos que vocês têm oferecido a mim, no meu altar, e faça o seguinte, vão até o governador. Diz para o governador o seguinte, Oh, governador, nós trouxemos aqui esse animal aleijado, cego, nós trouxemos para o senhor. O senhor aceita? Foi o que Deus falou. Oferece para o governador para ver se ele vai aceitar, se ele vai se agradar de vocês, em outras palavras. Ninguém teria coragem de levar aquilo para o governador, para o homem, mas apresentava a Deus. Portanto, nós podemos ver o altar como uma balança que pesa. Pesa as intenções, pesa a fé, prova a fé, prova se a fé é verdadeira ou falsa. Você pode estar diante do altar de Deus, que é o verdadeiro altar, mas se você apresentar uma fé mesclada com dúvida, uma fé que muitas pessoas dizem que tem, ah, eu creio em Deus, eu creio, mas esse crer aí é muito superficial, o crer é se entregar, é confiar. Crer é confiar na palavra de Deus, é confiar no caráter dele, é saber que Deus não mente. Nós vimos o testemunho do casal, o Hugo era viciado, viciado também em jogos, gastava tudo que tinha, não tinha dinheiro para nada, porque tudo é para os vícios. Chegou ao ponto de ir para a linha do comboio para se matar. Chegou ao ponto de pensar em pular da janela do sexto andar do apartamento para se matar. Quer dizer, uma vida arrasada, destruída. Quando... Ele, ele tinha uma fé, mas estava no altar errado. Quando ele colocou a fé certa no altar certo, a vida dele mudou. Bispo José, esse é o segredo. Se a pessoa vai ao altar de Deus e ela não apresenta a fé verdadeira, o altar é verdadeiro, mas ele não recebe uma fé pirata, ele não recebe uma fé falsa.
2: E o senhor falava agora, eu estava aqui pensando, bispo, quando a pessoa faz errado, ela sabe que está fazendo errado. E sempre tem algo que ela não quer entregar, por isso que ela não faz. Eu lembrei do jovem rico, quando chegou diante de Jesus, o próprio altar, e ele foi questionado, uma coisa te falta. E continuou faltando, porque ele não quis entregar. Ele estava diante do altar certo. Era só uma atitude que mudaria tudo, mas ele não quis e o senhor falava da balança. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, bispo, quantas pessoas, se Deus pesar agora, as atitudes dela, elas serão também encontradas em falta. Por quê? Elas se acostumaram com o altar, o senhor falou dos que serviam com animais coxos. Hoje, é algo comum para elas. O altar e nada dá essa impressão, que é a mesma coisa. Muitos têm tratado o altar com desprezo. Quer dizer, é tudo o que o senhor está falando. A pessoa está no lugar certo, mas fazendo o que é errado. Então tem que despertar para isso. Enquanto ela não se analisar, se examinar, ela vai continuar errando. E o pior, a vida vai continuar igual. E nós vemos o testemunho do Hugo, que faz pouco tempo que ele veio para a igreja. Não chega um ano, mas quando ele chegou, ele decidiu logo. Ele fez o que tinha que fazer, e, e o que o falou, ele era ateu. Um ateu que valorizou o altar. E tem muitas pessoas que se dizem de Deus e têm desprezado. Então, consequentemente, a vida delas tem sido da forma que tem tratado o altar, Bispo Domingos.
1: Ele se assumia como ateu, não é? O Hugo se assumia como ateu, pessoa que não crê na existência de Deus, mas foi feita uma proposta para ele, e a proposta era de fazer um desafio. Então, você quer saber se, que se Deus existe ou não? Você disse que não crê nele, que ele não existe. Então, vamos fazer uma prova para ver se realmente é isso que você pensa, ou se, de fato, esse Deus é real. Quer dizer, é muito importante, bispo Odivan, é, que as pessoas pensem o seguinte, aqueles animais defeituosos, cegos e aleijados, que eram levados para o altar de Deus representam tudo o que nós fazemos, todas as nossas ofertas para Deus, sejam elas as nossas orações, quantos fazem orações defeituosas, porque são orações frias, são orações é, egoístas, que a pessoa só, só pensa nela, são orações em que as pessoas não priorizam nunca a vontade de Deus, e sim a vontade delas, que são ofertas defeituosas, jejuns defeituosos, que as pessoas apresentam, eu já vi até casos de pessoas que queriam unir o útil ao agradável, elas queriam emagrecer, então elas pensavam, eu vou fazer um jejum a Deus, que aí eu aproveito, faço o jejum e ao mesmo tempo emagreço. Olha, isso é o, é o cúmulo do absurdo, ou uma coisa ou outra. Se quer fazer um jejum para Deus, o jejum tem que ser santo, não é para emagrecer. Agora, se quer fazer um jejum intermitente para perder peso, isso é outra coisa, mas não leve isso para o altar, não leve isso como algo espiritual, as pessoas têm que saber como viver a sua fé, o, o, por exemplo, nós, nós temos o nosso serviço para Deus, todos os dias nós ministramos reuniões, nós atendemos pessoas, fazemos programas de rádio, de televisão, nós constantemente estamos no serviço sagrado, e são ofertas que nós levamos ao altar, são os animais que nós levamos para Deus, mas se e eu dou um exemplo no nosso caso Se nós fazemos um trabalho de qualquer maneira Então o, os animais que nós levamos para o altar São defeituosos, são cegos, são aleijados Ou seja, às vezes as pessoas pensam Que o sacrifício é simplesmente algo material Ela pega uma oferta e leva no altar É tudo Principalmente o sacrifício das nossas vontades O sacrifício da nossa vida Sabe, você sabe qual é o objetivo principal dessa campanha de Israel? É para que as pessoas troquem de altar. Aqueles que estão no altar errado, venham para o altar de Deus. E, e não se surpreendam com o que eu vou falar. Não se surpreendam e nem se escandalize. Há muito, vou falar nessa câmera aqui que fica é mais próximo. Há muitas pessoas dentro das igrejas, mas muitos, 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 muitos mesmos, inclusive pessoas que até pregam o Evangelho. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas que estão levando ao altar de Deus. Não uma oferta verdadeira, não uma entrega sincera. Deixaram, levantaram outros altares. Tem outros altares, tem o altar do egoísmo, tem o altar da malícia, tem o altar do da ganância, tem vários altares, é preciso trocar de altar, se você está no altar errado, troque, vá para o altar certo, a nossa vida tem que ser um altar para Deus neste mundo, quando você vai para o altar, você tem que ter a consciência do seguinte, você vai para o altar para entregar toda a sua vida a Deus, para se comprometer com Ele e com a sua palavra, para dizer para Ele o seguinte, ó oh Deus, a partir de agora eu vou obedecer a tua palavra, eu vou viver para ti, eu vou viver de acordo com a tua vontade, a minha vida é tua, a minha alma é tua, tudo que eu sou eu entrego no teu altar, e quando ela leva o sacrifício material, esse sacrifício material vai ter sentido, agora sim, agora ela vai apresentar algo agradável a Deus, porque ela antes se entregou, ela apresentou uma fé genuína, uma fé verdadeira no altar verdadeiro. Não tem como Deus não derramar fogo. Eu duvido, eu, eu deixo de pregar essa palavra, se você fizer o que é certo no altar certo. Nós deixamos de pregar, eu deixo de falar desse Deus que eu sirvo há anos, eu deixo de falar dele, se você fizer o que é certo, o que tem que ser feito, e esse Deus não te responder, porque nós temos um princípio, que é o seguinte, nós da Igreja Universal, somos radicais em relação a isso, aprendemos essa fé, o Bispo Macedo sempre nos passou essa fé, em relação ao que está escrito, nós somos radicais, ou é, ou não é, se está escrito, tem que acontecer, para nós é assim, nós aprendemos essa fé, nós recebemos essa fé na Universal, e não aceitamos que seja diferente, para nós, o que está escrito tem que se cumprir. Por isso que nessa fogueira santa, se você tem esse entendimento, você vai para o altar e vai fazer o que Deus te pede e vai se entregar de corpo, alma e espírito. Esteja certo, minha amiga, meu amigo. Haverá uma resposta. Haverá a resposta do nosso Deus. E todos verão isso na sua vida.